0: Hola y bienvenidos al nuevo podcast de XaviCode. Yo soy Jon Maza y hoy es un podcast muy especial. Muy especial ¿por qué? Muy especial porque vamos a hacer un podcast que no tiene nada que ver, y sí si tiene que ver, con XaviCode. Vamos a hablar de un libro, un libro llamado Confinamiento. Y es un libro de Elvio Nielsen, que es el, el autor, que está por aquí. Elvio. Hola, ¿qué tal? Y bueno, eh, vamos a contar un poquito cómo surge esto y a partir de ahí por dónde está evolucionando y dónde está ahora, sobre todo, y también hacia dónde queremos ir, que creo que a la audiencia le puede interesar. Claro así que cuéntanos sí. un poquito, Elvio, cómo, cómo nos surge este tema.
1: Bueno, surge así, en un podcast, lo cual es muy curioso porque seguimos podcasteando y, y fue una, un reto que, que estuvimos ahí, bueno, un desafío de estos que, que tenemos tú y yo, y la verdad que ha estado muy guay porque me lanzó de lleno a, a poder volver a mi pasión que es escribir, lo tenía como aparcado y venía hace años queriendo retomar y la verdad que ha estado muy guay porque me, aparte me ayudó también para, para pasar el confinamiento, me ayudó muchísimo, así que por eso mismo creo que va a ayudar a otra gente.
0: Yo tengo que decir que a mí me dejaste asombrado porque al final cuando lanzamos el reto estábamos en plena efervescencia del podcast, súper contentos, estábamos tomando unos vinitos, tal... Y, y al final, cuando dices una cosa así de, bueno, eh, hagamos un libro, lo que no te esperas es que vaya a coger el señor Elvio y al de, no sé, eh, seis días ya te estaba diciendo que llevaba eh, X páginas ya escritas, y, y yo alucinando, y, y seguían pasándolo las semanas, y, y, y he escrito ya 100, y dices, ¿tú qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y, y nada, bueno, yo creo que es importante que en este podcast contemos un poquito el making of. Eh,
1: claro. O sea, ha estado muy bueno el proceso porque realmente lo que dices, o sea, me, me permitió meterme en un tubo eh, bueno, aparte porque me encanta meterme en estos tubos creativos, pero en este caso era especial porque de una forma quería como hacer esto lo que hablamos todo el rato de Brain Hack, ¿no? Como un ataque a, a, al sistema establecido dentro de la cabeza porque realmente si el sistema fuera ya como estaba establecido está cambiando, pues es necesario también ir hacia adentro y, y resatear un poco lo que, en lo que creíamos, el sistema de creencias interno, pues cómo tomamos decisiones. No sé, creo que, que es me parece un momento histórico hacia afuera y hacia adentro.
0: Y a mí una cosa que me gusta del libro es como yo creo que juegas un poco con el lector, ¿no? de Te lo llevas por un sitio, te lo llevas por otro. Incluso te llega a decir que parece que estás troleando en algún momento, que me parece súper gracioso. Y, y la verdad que yo un poco lo que, como, como editor digital, un poco lo que yo voy recogiendo, analizando un poco las opiniones de la gente, pues al final todo el mundo está dando una, una impresión muy, muy positiva porque al final, bueno, pues ha sido un trabajo bastante duro, él no lo va a decir, pero ya os lo digo yo, porque me escribía las tantas de la noche que ahí seguía con el libro, o sea, que ha estado día y noche con ello, y la verdad que ha sido una especie de, de trabajo maratoniano, ¿no?
1: Total, total. Mira, una cosa muy curiosa es que eh, lo llevo en la sangre, o sea, mi madrina eh, tuvo la, el récord mundial de Ana María Nielsen, récord mundial durante 12 años en maratón, y... Y la verdad que para mí es un referente Y lo fue desde niño El modelo mental de ella siempre ha sido de superación total eh, Tiene tres carreras Es, es una burra de mujer Una increíble mujer que tiene ya casi 70 años Y la ves y parece de, de 40 y pocos Es una cosa increíble Entonces eh, realmente eso yo lo, lo vengo viviendo También con mi padre O sea, el modelo mental de, de varias personas Con las que me relacionaba de forma directa Y gente del mundo de la empresa O mundo del deporte Y... Y fui como fusionando y destilando y Yo creo que he salido como un poco híbrido Soy muy Nielsen, pero claramente también tengo parte de mi, de mi padre de, de todo ese árbol que hay por ahí eh, Que viene de Valencia y, y todo por, por este lado Entonces me pareció como muy interesante eso, ¿no? Ver que yo era un híbrido eh, y, y todo el rato jugaba con, con cambiar Con jugar con los roles, con analizarme Con hacer datos como si fuera una especie de, de mirada de fuera hacia adentro De mí mismo
0: Conozcamos un poquito más al autor, ¿no? Porque Nielsen, ¿de dónde viene ese apellido? Eh, Nielsen, Copenhague. Nielsen.
1: Nielsen. Copenhague, eso te iba a decir, ¿no? Sí. Eh,
0: porque me acuerdo que cuando fui hace poco a, a Copenhague me, me decías que diese recuerdos a, a tus familiares. Y, 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 y si es verdad que ese E-N, ¿no? Nielsen, sí, sí. Eh, es, es muy de ahí, de, de Dinamarca, ¿no? Y Total. luego esa, esa esa fusión que tienes tú, que es como un, un poco Trinidad, ¿no? Entre, Total. entre Bilbao, que es tu, tu headquarter. Eh, Argentina y, y bueno, ese, ese espíritu escandinavo que, de, que viene de, de Dinamarca creo que también está muy presente en tu forma de, de hacer también las cosas, ¿no?
1: Total, total, sí, sí, es, es así y lo fui descubriendo hace unos años o sea, eh, esto no es algo de dos días y, y fue de mucho análisis de, de cómo yo hago las cosas, luego ver que eh, exactamente pues en, en el norte de Europa hay un modo de hacer, yo lo hacía de forma natural, la parte de innovación la tengo muy marcada en mi ADN y, y viene de ahí, o sea, y, es, y es, es así. Pero la otra parte que es de, por ejemplo, he elegido Bilbao como mi hogar, como mi casa, mi, mi centro de operaciones, <risa> o sea, es como mi lugar en el mundo. Sin embargo, vengo de Argentina, de, de una megalópolis como Buenos Aires, en donde todo era, era duro y, y era su número, porque obviamente como en Nueva York, en las grandes ciudades... Eh, la competencia es voraz y pero eso también me entrenó muchísimo entonces fui sacando como reflexiones en cada una de las etapas y lo que sí que hice mucho fue sacrificarme ¿no? es decir tomar sacrificios y adoptar una posición de resiliencia y de, y de determinación
0: para el que para el que no te conozca cuánto tiempo llevas viviendo en Bilbao
1: 15 años ya
0: 15 años y no algo sé. que destacarías de, de Bilbao
1: me encanta, o sea, me encanta ese equilibrio entre lo social, protocolario y ordenado, que a la par, que es como muy, cuando ya pasas las fronteras de las distancias, eh, es la lealtad, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Y ese orden de las cosas, que es como muy equilibrado, en Bilbao lo siento como un oasis. Y luego ya la ciudad, el, como el flujo a nivel de arquitectura, a nivel de urbanismo. Eh, me parece que, que tiene un equilibrio increíble. Y eso es lo que a mí me, me parece que es como el, el centro, ¿no? De realmente. Jugando, decimos, somos el, el centro del universo, pero es que realmente tiene como mucho de, de muchos lados y está como en ese equilibrio casi perfecto para mí. A mí me encanta
0: una cosa que me dice a mí mucha gente que no es de Bilbao cuando nos viene a visitar por ejemplo Raúl de Barcelona que, le sí. que también y es que lo, los vascos no necesitamos y esto se ha visto en este proyecto que hemos compartido no necesitamos un documento firmado para ponernos a trabajar no que nuestra palabra vale
1: mira miren ni lo habíamos hablado cierto ciertamente ciertamente y eso, Lo dijo, Fran, sí. dijo
0: Frangheri, ¿eh? que, que lo que me no impresionaba de los vascos es que no necesitaban firmar un contrato para cerrar un negocio.
1: Eso es cierto también, sí, sí, Frangheri lo dijo y, y también hablando de política también, porque lo dejó claro, bueno, la política, claro, eh, de cuatro años a, 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 a ocho, a doce, a quince, él cuando vino aquí pasaron casi veinte años entre una cosa y otra. Sin embargo, el propósito se, se mantuvo y, y el trabajo y la dedicación fue absoluta y muchísimas familias... Eh, eh, y de tejido empresarial Digamos, invirtieron también en ese consorcio No fue solo un esfuerzo de gobierno Entonces, aquí hay una política de, de interés Y es colectiva Y luego la herencia también de la, las cooperativas También hay mucho Ese equilibrio es, equilibrio, es muy, muy bonito Muy bonito
0: Otra pregunta ¿Cómo tu termómetro personal ¿Cómo va recogiendo las impresiones de tu gente cercana?
1: Uy, yo soy Con esto soy muy... Muy curioso porque, claro, cuando termino, eh, como me, me desnudo con esto, me siento como, pues eso, ¿no? Que, que he dado algo de mí y, y me siento como inseguro y paso por, por una parte muy emocional, bastante irracional también. Entonces, como que no pregunto, no, intento no preguntarle nada a nadie, no quiero saber nada. Y si van a decir algo, bueno, pref como que prefiero no escuchar. <ríe> me ha pasado de hecho, es una cosa,
0: Es una cosa que a mí me ha repetido mucho, ¿no? Como que un trocito de ti se ha quedado dentro del libro.
1: Total, total, total. He dejado, realmente he dejado... Mira, justo ahora estaba haciendo una, una relectura, eh, llevaba por la página 20 y pico, y me doy como vergüencita ajena, que es eso, que es, es, o sea, es parte de mí, es cuando realmente das algo que es muy personal tuyo, una visión muy personal, eh, te abres a las personas, y más allá de querer ayudar, que eso es lo primero, y lo que más, más, más quiero hacer en la vida... Eh, ayudar a, la, a los demás y, y ayudarlos a potenciar eh, pues lo que tienen, ¿no? Pero en este caso, al ser yo mismo pues yo ya tengo mi herencia también de autocrítica y, y entonces estoy como muy perfeccionista, pues me vuelvo loco entonces, Bueno, yo creo
0: que, que ahora va a empezar en, en este proyecto eh, va, va a empezar una época chula eh, o sea, estamos en un periodo de lanzamiento pero la época chula que va a venir va a ser la época de gente que haya leído el libro que nos va a dar su feedback y que también eso bueno, pues, pues va a ayudar para ver hacia dónde navegamos con, con este barco. ¿no? Porque creo que es importante que la gente sepa dónde estamos ahora, dónde, dónde, qué, hacia qué rumbo queremos tirar y sobre todo cuál es el objetivo. ¿no? Entonces, pues para empezar a decir que el objetivo, para el que no lo sepa de este libro, uno de los principales objetivos es ayudar al comercio local que es bueno, pues un sector que evidentemente se, se está viendo afectado por todo este tema del coronavirus y que, y que bueno ahora mismo, ya como he dicho antes, nos situamos en una fase de lanzamiento. Entonces, es verdad que ahora mismo también estamos armando un poco esa expansión. no de bueno Tú me has hablado de, de, de México y me has hablado de otros sitios de, de Latinoamérica y que cómo queremos llevar el libro a otros sitios del globo. no De hecho... Para el que nos esté escuchando, que sepa que estamos, tra o sea, eh, ahora mismo el libro está en nuestra propia plataforma, que es confinamientolibro.com, pero que actualmente estamos trabajando en Google Books, para que esté en Google Books en, eh, en breve, y también eh, estamos trabajando paralelamente para que esté el iBook Store de Apple, para que eso nos dé una repercusión mucho más eh, mundial, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? Que llega a más sitios de, del globo. Y por último, eh, Elvio también pues eh, está enfocando, está poniendo un poquito el foco en personas que bueno pues de otras partes del globo, contactos suyos, etcétera, que nos pueden ayudar también a de, expandir un poco ese, ese mensaje. ¿no?
1: Total, total. Y que representen de alguna forma la palabra embajador. En este caso aplica, creo que de forma exacta, porque una persona como que, que es un emprendedor que está en otro sitio del globo, que está inspirando también a miles de personas, porque ahora se está dando este fenómeno también, no de personas que iluminan a otras personas sobre lo que viene, sobre lo que va a pasar, con, porque el sistema está cambiando, y se necesita difundir una voz ahora para justamente para que la gente se prepare para lo que viene, que son cambios bastante radical radicales. perdón Y, y claro, entonces, un embajador, que haría en este caso? Pues realmente conseguir que más gente lea esto, por lo cual aumentaría la dinámica que ya trae por sí misma esa persona y, y daría valor a toda esa comunidad, pero no solo eso, sino que donaría un, una parte, como nosotros ya lo hemos propuesto todo el rato, es una parte se dona, entonces donaría dinero a, al comercio local de, de su país o su, su región. Y eso me parece que es como una forma muy bonita y exponencial, muy de startup también, ¿no?, como nosotros.
0: Bueno, hay una cosa que, que Tim Cook, que eh, a mí me gusta mucho seguirle en Twitter, pone su en su bio de Twitter, pone... Que al final todo esto se trata de que te hagas una pregunta ¿no? de lo, ¿cómo, cómo estoy contribuyendo los, los demás para ayudar con lo que yo estoy haciendo en mi día a día ¿no? en, en nuestros trabajos, tú desde Mediatac, eh, nosotros desde de, bueno, nosotros desde Mediatac, nosotros desde SaviCode y al final como entre todos queremos intentar sumar, no sólo para, para lo que es nuestro propio negocio que evidentemente es un negocio y, y comemos de ello, sino que también para que re, de alguna forma eh, podamos ayudar a la gente, no es decir las cosas no solo hay que hacerlas por una transacción económica las cosas hay que hacerlas también para para dejar un pozo, para ayudar y sobre todo en el caso de Bilbao que nos corresponde por por cercanía de cómo hacer de Bilbao una ciudad un poquito mejor, ¿no? en vuestro caso con unos vídeos súper potentes que, que aporten muchísimo valor a la marca, en nuestro caso con, un, con unas herramientas también digitales, webs, apps, etcétera, que también ayuden a potenciar el valor de esos negocios y cómo entre todos podamos sumarlo.
1: Total, total. Y ese propósito es, es parte de una mentalidad que nos va uniendo. Hace años, por ejemplo, cuando no, no, la, no la había o por lo menos no era visible, yo sentía que, yo he todo el rato de los stoppers, ¿no? Y siguen existiendo, hay miles de stoppers en todos los lados. Y los stoppers, eh, sobre eh, lo que tienen por delante es el no, que es una barrera, infran bueno, vamos, sí, es muy dura, es un muro de acero en el que no dejan penetrar y... y eso es muy ha...
0: agotador, ¿verdad? Es cuando, agotador. Cuando hablas, hablas con una persona y solo te pone pegas.
1: Es agotador, es agotador. Y aparte, eh, hace daño. Hace daño a... No, no a sí mismos ya, sino al propio tejido social y económico de una ciudad y de una región, porque hay que estar abiertos, hay que saber que esa apertura siempre va a traer algo bueno, si hay buenas intenciones, más allá de que alguien venga con malas intenciones, obviamente, que suele ser un ratio bastante bajo. Por, por norma las personas no quieren hacer daño, ni hacer mal, ni robar, ni esa es la norma, es, es muy, muy pequeñita la porción de la gente que no. Entonces, eh, obviamente, tenemos que gestionar ese error y eso puede dar frustración y todos estamos pasando por ello siempre, pero es muy, un margen muy pequeñito. Mitigar eso, se mitiga con el sí con, y siendo muy generosos y, y muy abiertos. A mí, cuando alguien me propone algo, digo que sí siempre, a todo. Quien sea, de donde sea, como sea, siempre, sí. Es peligroso,
0: ¿eh? es peligroso.
1: Claro, el, ahí está el reto. El reto es aceptar un sí, saber gestionarlo y saber a qué digo que sí, que es una cosa... Que una cosa es decir, sí, lo hacemos, y otra cosa es decir, no, y no quiero, porque no me interesa, bueno, estoy abierto al sí, obviamente se gestiona luego con, con un calendario, por
0: ejemplo. Yo, yo soy un poco más, ¿tú has visto la película de la trampa de Sean Connery y Catherine Z jones Sí,
1: hombre, claro que sí. Yo
0: soy un poco más como MacDougall, el, el, el protagonista de, de la trampa, Sean Connery, que en la película lo primero que le dice a Catherine Z jones es, primero probamos, luego confiamos. Y, y, y tú me vas conociendo y ves que soy un poquito así ¿no? de que igual al principio soy más her hermético para mí mismo y me cuesta más confiar pero una vez que confío en alguien ya voy a voy a tope
1: y eso está guay también ¿eh? pero tú no, no eres un stopper o sea, quiero decir, tú eres, eres un o sea, están los takers y los givers y tú eres un giver, tú, tú das y, 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 y generas un buen un ambiente un buen rollo y esa sensación que es no verbal también se imprime, es decir, aunque tú no entres en un proyecto porque recién nos conocemos vas dejando caer que sí que hay interés, pero que es poco a poco y que ya, ya irá llegando eso y eso es muy diferente a decir un no por delante entonces ya. nuestra relación es un claro ejemplo de eso, que nosotros fuimos fraguándolo en casi dos años ya, no, 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 no ha sido de, de ahora y, y hemos pasado Ajá. por ideas por momentos eh, personales profesionales, y nos hemos visto validando
0: canciones y, y
1: canciones sobre todo <risa> y divertirnos Y hay una cosa muy curiosa Que es eh, la gente como que no quiere asociar Divertirse con, con lo profesional Y eso también es un error Porque al final no nos permite ser versátiles Y no nos permite ser lo suficientemente verdaderos O cuando somos formales o cuando somos informales Porque la seriedad no significa ser formal o informal La seriedad es un estado de responsabilidad Pero no tiene que ver con divertirte o trabajar
0: eso es. Una cosa que me gustaría ahondar, eh, porque creo que es importante de cara a los lectores del libro, es eh, el tema de la, de la web, que ahora mismo estamos trabajando en, en una serie de cosas. Por un lado, quiero recalcar, y creo que es importante, eh, cómo, cómo hemos hecho, a nivel de seguridad, explicar un poquito cómo hemos hecho esta pasarela de pagos para, para la web. Eh, la pasarela de pagos tiene dos, dos cositas que son, bueno, tres diría, que son bastante importantes. Por un lado, hemos utilizado la tecnología de Stripe. La tecnología de Stripe es la misma tecnología que utiliza Uber, que utiliza eh, esto Tesla, que utiliza eh, eBay. Bueno, una, una serie de plataformas que hay en Internet muy famosas, muy famosas. Es mm, quizás la mejor tecnología para salir de Pagosky, sobre todo por tema de seguridad, es la más segura. Y luego, por otro lado, otro tema importante es que hicimos mucho hincapié en el tema de... De la caducidad de, de los enlaces a la hora de descargar, ¿no? Creo que a nivel making off es interesante contarlo, nos encontramos con un poco la problemática de que cuando te generaba el enlace de descarga ese enlace era único y al final era un enlace que podías andar eh, pasándoselo a quien sea, ¿no? Eh, pero si sí es verdad que lo que dijimos, bueno, pues vamos a intentar generar enlaces y esos enlaces que tengan una fecha de caduciar entre comillas corta, ¿no? Eh, es un enlace que al final que te dure segundos y al de segundos ya no te sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué cuento esto? Porque... Creo que es importante que la gente sepa que el tema de la seguridad nos lo hemos tomado muy a pecho y, y es muy importante porque al final la gente tiene que dejar una tarjeta de crédito en un sitio y que sepa que Stripe, que es la tecnología que es de terceros, no es nuestra, es una tarjeta de terceros, que está detrás, es lo más top del mercado. ¿no? Y luego, por, por ter, eh, tercera cosa que quería contar, es que para todas esas personas que puedan tener una dificultad a la hora de generar la descarga y luego imaginar que no encuentran el archivo, el PDF del libro, lo que sea, hemos habilitado una, una herramienta dentro de la página web que se llama Recuperar Libro, que tú ahí pones tu correo electrónico y al, al poner ese correo electrónico estrapea eh, un poco la base de datos, eh, mira que el correo electrónico efectivamente es con el que se ha hecho la compra y automáticamente te deja volver a descargar el libro. Dicho esto, pues estamos preparando ahora mismo, y el vio lo sabe, un paquete de mejoras grande para la web, para que esté esta semana, y que todos los que entréis podáis Podéis verlo. Podemos adelantar uno, uno eh, que es que estamos preparando un, un blog secreto. Oh. Con, con contraseña secreta para entrar. Un club. Un club.
1: <risa> un club. Sí, está muy bueno porque el hecho de que pagamos... O sea, un lector eh, medio paga por un libro entre 15, y 20 y pico euros. Yo aparte hago eso y me encanta, y obviamente la industria, pues para sostenerse, necesita ese tipo de precios en mercado. En digital obviamente es menos, pero no suele ser el precio que hemos lanzado. Lo hemos hecho porque no queremos eh, lucrar, o sea, no es una empresa para... Y sí, no,
0: no es el objetivo principal ni... No,
1: de no, 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 no. Obviamente sí que es compensar un poco los esfuerzos de recursos de tiempo, pero nada más, o sea, no, no va por, por el beneficio. Entonces, eh, lo interesante de todo esto, de lo que decías, ¿no? Es decir, bueno, dar seguridad primero ante todo y luego que la plataforma te permita tener también un extra. Es decir, yo con cuatro euros salgo a la calle mañana mismo, bueno, el lunes, que ya empezamos a volver a la vida normal poco a poco y tal, me tomo tres cafés y ya me lo he gastado. Y esos tres cafés versus un libro que no solo es un libro de casi 200 páginas, sino que además eh, hay Brain Hacks en audio, hay un podcast dedicado exclusivamente para contenidos extra... Y el, el que, futuro club. Y el futuro club, exactamente. Que trae eh, brain hacks, que son en audio, con sonidos binaurales, duran 15 minutos, para ejercitar o por lo menos situarte en un, en un lugar mental diferente al, al, a cómo lo consumes en el libro, pero de igual manera. Vamos a decir que es como otro tipo de, de consumo de lo mismo, ¿no? Con contenido original también, por lo cual es un plus. Y además de eso, el claro el blog y el club secreto pues nos va a dar pues una serie de otros extras también que, que mola. Mola sobre todo por, por eso, porque por muy poco estamos generando también una comunidad de gente que luego más adelante nos irá, se irá sumando. Ahora somos nosotros dos y estamos hablando de, de cómo hackear, hacer brain hacks, pero resulta que dentro de unos años potencialmente habrá más gente regalándonos otro tipo de sistemas de brain hacks y, y, y nosotros ganaremos con esa... Con, esa, con esos sistemas también de esa bueno, gente.
0: Al, al final, creo que uno de los objetivos de, de, ese, de ese club secreto es que la experiencia del libro, que comienza con el libro, extenderla en el tiempo, ¿no? Y Exacto. al final, que formes parte de una comunidad, más que de un, una. no solo de una comunidad de lectores, sino de una comunidad en general, ¿no? Y que si mañana eh, este proyecto evoluciona de alguna forma, tú vas a ser el primero en enterarte porque vas a estar dentro de esta plataforma, ¿no? de, este, de este club.
1: Exacto, exacto. Y también me mola como aclarar algo que estoy como preocupado también de que la gente lo entienda guay. Es nosotros nos lanzamos en este momento porque obviamente somos personas muy inquietas. Cerebros que no paramos todo el rato de hacer cositas nuevas y claro este proyecto nace en el confinamiento le hemos llamado a confinamiento consejos y ideas más hacks pero claro al salir de confinamiento tenemos que seguir pensando que el confinamiento físico es una cosa pero el confinamiento mental es, es otra que es cuán secuestrados estamos con nuestros modelos mentales y cuán de adaptar o sea adaptativo es lo que hacemos entonces si nos sumimos en estos ejercicios que no hace falta invertir muchísimo tiempo, pero todos los días un ratito seguro que nos va a dar muchas alegrías.
0: Bueno, yo, yo diría que al final es una especie de arma, entre comillas, en el buen sentido, ¿no? De la misma forma que aconsejan ir a la calle con mascarilla, guantes o lo que sea, pues este libro te va a predisponer a ir a la calle en tu cabeza al menos con unas herramientas y partir... ...de una posición de ventaja para enfrentar la situación en la que estamos... ...porque no olvidemos que todavía estamos en esa situación... Cierto. ...y en la y en la que vamos a estar, ¿no?
1: Cierto, aparte esto dura tiempo, en realidad la desescalada va a durar un tiempo... ...que no sabemos eh, exactamente cómo va a ser... ...va a haber una segunda ola en la que potencialmente tendremos que volver a... ...no al confinamiento total, ni al estado de alarma, pero sí... ...un ordenamiento en, pues eso, ¿no? en, en los flujos de, de, de consumo, de, de movimientos en la, en la ciudad... ...ya estamos de alguna forma situados también por rangos de edad... ...entonces ya nos empieza a hablar el gobierno desde ese lugar de... ...bueno, puede salir hasta ahora... ...pues esto puede volver a pasar, seguramente... ...y, y tenemos que estar preparados para esto y para mucho más... ...porque van a pasar más cosas, no tienen que ver con pandemias... ...tiene que ver con luego una crisis económica que sea o no eh, provocada... ...o sea o no eh, justa, va a pasar... Y, ...y esta crisis de consumo, no de liquidez... Eh, nos va a enfrentar a, a este modelo digital y en el modelo digital todavía hay mucho terreno por abrir. Entonces, eh, tenemos mil herramientas miles de herramientas, pero la que menos hemos trabajado es la de dentro. Y eso es el, el, el gran potencial que tiene este hilo que abrimos a partir de ahora. Bueno,
0: voy a parar un poquito en una cosa que has dicho, que me parece interesante y que tú y, tú y yo lo hemos estado hablando mucho y yo en el trabajo me ha tocado también hablarlo mucho. Y es que antes veíamos la digitalización como, como el futuro y, y tristemente eh, ahora se nos ha impuesto de golpe y porrazo no es decir yo lo que te, lo que te he dicho muchas veces nosotros hemos visto en eh, nuestra en nuestra empresa un récord absoluto de, de pedidos de, de tiendas online cosa que antes pues igual era más anecdótico o que la gente igual no lo terminaba de ver y ahora la gente, mucha gente ha sido consciente y por primera vez se ha dado cuenta de lo importante que tiene la digitalización no porque al final si el mundo físico eh, se desestabiliza, eh, el mundo digital no deja de ser otro mundo, ¿no? Aparte.
1: Sí, es muy... ¿Te acuerdas de los Sims? Por ejemplo, Second Life. Eh, Second Life, de alguna forma, nos, nos estaba adelantado a su tiempo, pero nos, nos vino a decir, hey, el futuro va a ser esto. El futuro también va a ser que te pongas unas gafas de realidad aumentada o virtual y que estés todo el rato consumiendo una tienda virtual.
0: Creo, sin duda, Elvio, creo que... Ahí las has dado, ¿eh? Creo que va a ser el, el tipo de empresa que más al alza va a ir los próximos 6, 7 años, 10 años, el tema de la realidad virtual. Pienso que a nivel de videojuegos, por ejemplo, se ha avanzado mucho. De hecho, por ejemplo, el último Half-Life es brutal, pero creo que a nivel más de bajar a la tierra y para todo el mundo todavía hay mucho que contar. Por ejemplo, Muchísimo. no tengo ninguna duda que en el futuro no muy lejano va a haber mucho viaje con unas tapas puestas.
1: Posiblemente, sí, claro. Sí, sí, el, el, la experiencia de uso marca esa tendencia, o sea, la tendencia está clara y ya es un hecho. Los videojuegos están de alguna forma madurando a toda una generación que, que viene por detrás nuestro ya, que, que esa gente va a madurar y va a querer seguir no solo jugando, sino trabajando en ese entorno. Entonces lo entonces, lo que viene a pasar eh, es un poco lo que plantea Minority Report, eh, por ejemplo, a nivel ficción, lo que hemos visto en Black Mirror. O sea, esas distopías que tanto se anunciaban como distopías, ahora son un hecho, o sea, claramente. Y la realidad aumentada con el des despliegue del 5G se viene con muchísima fuerza. Nosotros, de hecho, nosotros tenemos una startup, en, en ello estamos desarrollando prototipo con iOS, en iPhone, por ejemplo, para... Justamente para esto, para crear pantallas digitales y poder eh, teletrabajar mucho más cómodo. Pero todo esto va, va a explotar y va a ser increíble. Es que va a ser increíble.
0: Bueno, de hecho yo no me extrañaría nada eh, que mientras no salga una vacuna apareciese una empresa con un sistema de realidad virtual en el que puedas juntarte con tus amigos en un bar virtual para tomar algo, por ejemplo. Sí. No me extrañaría nada. No me sí, extrañaría sí, nada.
1: lógica. De hecho, de alguna forma ya se puede hacer en, algún, en una escena de algún videojuego, ya pues te estás escuchando a tu compañero que está disparando contigo, le ves, le saludas, no sé. Quiere decir que hay escenarios ya... Bueno, de hecho ahora en Twitch han lanzado, no me acuerdo qué juego, si fue Fortnite, creo, que hacen quedadas para ver una peli o contenido.
0: Bueno, yo, yo juego al Fortnite y tiene razón, hay, hay eventos, y el otro día, por ejemplo, había un concierto y quedamos Eso para es. ir al concierto, o sea... Eh, sí, 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 es así. Es, es al final eh, es como un mundo, un mundo paralelo, ¿no? Volvemos otra vez a, al mismo ejemplo que hemos dicho en muchos podcasts de la misma película que es Ready Player One. Total. Pero es que me parece eh, por parte de Steven Spielberg tan acertado hacer sí. una película como Ready Player One y es anticiparte otra vez al, al futuro.
1: Bueno, eh, si va, ves la saga de Regreso al Futuro encuentras muchas de las cosas que, que han ido pasando también. ¿eh? O sea que Básicamente, bueno, esa, la gente que está adelantada muchas veces está en, el torno, en, en entornos como la ficción Hay muchos artistas que podrían haber sido físicos y, y haber hecho grandes inventos Y simplemente eligieron estar en el lado del arte o, o del entretenimiento Y en el caso de Spielberg por ejemplo es ese Gente visionaria como Kubrick también Hay una forma que ya sienten que las, las tendencias las pueden interpretar Entonces viajan ya años adelante simplemente analizando las tendencias de, de uso y claramente el móvil físicamente, como lo conocemos, va a desaparecer. Eso está clarísimo. Bueno, y un buen ejemplo: el iWatch, el iWatch. El iWatch combinado, un iWatch de las siguientes series combinado con unas gafas de realidad aumentada livianas. Ya está. Adiós, ha salido móvil. ya
0: los rumores del Apple Watch Series 6, se han salido hoy. Y me ha parecido curioso porque lo que es que la tecnología se tenga que alinear a la, a la escena actual, ¿no? que decían que una de las cosas que iba a poder hacer el nuevo Apple Watch era medirte el oxígeno en sangre, que me parecía brutal.
1: Claro, claro tiene mucha lógica. Y ahora se demanda muchísimo, por ejemplo, la temperatura, que el 63% de la sintomatología de los casos, analizado en Wuhan, por ejemplo, en un muestreo de más de 60.000, eh, dio que era eh, la fiebre, es decir, el, el estado, el, la temperatura del cuerpo. Entonces, ahora se vienen todo tipo de soluciones para medir en tiempo real, eh, la temperatura. Y claramente nos, han, nos la han colado también, porque obviamente esto nos lleva a un sistema de control
0: 100% biométrico.
1: Bueno,
0: y lo que nos queda.
1: Y lo que nos queda. Pero yo no, no lo veo mal, insisto. O sea, se puede analizar desde el lugar de la vigilancia como un autoritarismo tecnológico o, o se puede analizar como el momento más brillante de la humanidad en el que podemos estar eh, pff, multicanal, en múltiples cosas, haciendo cosas que soñamos solo de pequeños y las podemos hacer ahora. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, para, bueno, para algunos hecho, es involucionar, para otros no.
0: De hecho, eh, yo el, este año pasado, no, hace un par de años ya creo que fue, sacaron las Nike Hyperadapt, que se atan solas, las sacaron ya de verdad, sí, la, sí. las míticas de, como las de Regreso al Futuro, y se las regalé a mi socio de regalo de cumpleaños y me pareció tan. heavy el ver que una zapatilla se ataba sola que dijo
1: ostras, es que el futuro ya no es futuro, es presente este ya es un futuro, sí, sí, anecdótico Porque hay tantas cosas ya la, la robótica ya está emulando claramente el diseño anatómico humano Entonces, que se van a aparecer cada vez más a nosotros Va a haber un periodo también de, de rechazo Y luego uno de aceptación, obviamente Y yo, por ejemplo, me acuerdo, ¿cuál fue la de Asimov? ...que le hicieron... Eh, ...Yo Robot... ...no, la otra... ...bueno, la de... ...Williams... ...que no me acuerdo ahora el nombre... Eh, ...Robin Williams... ...que hablaba de eso también... Ah,
0: el hombre bicentenario... ...eso es... Eso ...peliculón... Es. ...increíble...
1: ...de hecho, mira, la quiero volver a ver... ...la quiero volver a ver...
0: ...es una gran, es que a mí... ...aparte de que Robin Williams... ...es de mis actores favoritos... ...era de mis actores... ...bueno, mira si era de mis actores favoritos... ...que a modo de anécdota cachonda ...os contaré... ...que en San Francisco... ...este agosto cuando estuve... ...me fui hasta la casa de Señora Dufay, donde se rodó Me Fui Sí, sí porque esa casa no es un decorado la, una esquina, existe. Es una esquina existe, Esa casa está en una esquina, existe Está en una zona de San Francisco de, de alto poder sí. adquisitivo
1: y de, de Colina, ¿no? También
0: y, Sí, de, de Cuesta de y, y tú te asomas al cristal de, de la puerta, que evidentemente hay un cartel diciéndote que no, te asomas y tal pero no lo pude resistir, te asomas y, y, y ves el recibidor de la película y, guau, es brutal
1: Cuántos lugares comunes... Mira, una cosa, un brain hack interesante es ese. Es cuántos lugares comunes vivimos en películas y cuando visitamos decimos... Hostia, pues si yo he estado aquí. No, no he estado aquí. Ya me he situado yo mentalmente. Entonces, Eso es. Visualizar, visualizar es uno de los ejercicios de, en, en los deportistas de élite que más se utilizan. Y cuanto más visualizas datos y, o situaciones y, te, y futuribles, eh, tienes una capacidad de reacción increíble. Entonces, de alguna forma, lo que proponemos en el libro... También es esto, ¿no? Ejercitar eh, todo el rato analizando eh, la, la capacidad de responder ante problemas de forma casi inmediata, con múltiples opciones, porque ya mentalmente estás entrenado.
0: Bueno, y una cosa muy buena que tienes es que al estar, de la forma que está escrito, te sientes acompañado, ¿no? Que es algo que en un confinamiento me parece muy muy interesante que lo hayas planteado así a la hora de escribirlo.
1: Sí, sí, gracias de, por mencionarlo también, porque eso sí que lo este ha dicho mucha gente ¿eh? lo venía trabajando hace como tres años y empe había empezado un libro que se llamaba Autoconocimiento Libro 1 lo empecé, iba por la página 10 y era esto, hablar en singular, en primera persona hacia, hacia el lector directo para generar esta sensación de un Siri dentro de la cabeza porque era algo que me ha llamado la atención siempre es, tengo una voz interior que a veces tiene un tono de voz otro y a otro, ya otro y luego con Siri, digo, hostia, pero si esto me está pasando de toda la vida y nos pasa a todos, ¿por qué no lo utilizamos para bien, no? Y, y acompañar al lector de primera persona creo que es, eh, sí, creo que es un acierto porque genera vínculo, genera una sensación de tiempo real, de, de siempre que voy al libro Elvio está ahí, porque que no es Elvio, es una voz y punto, que de hecho a mí no me, o sea, lo que me importa es que justamente no sea yo, sino que sea ese acompañante, ¿no? Que, que, que te haga sentir que, que no estás solo ahí dentro.
0: Bueno, de hecho no me extrañaría nada porque cada vez, cada vez que hablamos me, me viene vienen idea siempre a la cabeza, ¿eh? Pero digo que no me extrañaría nada que tanto Google como Apple estén estudiando en un asistente eh, más vinculado, no a como ahora que es casi a resolver cosas, más vinculado a acompañar a la gente...
1: Mira, eso es algo increíble. Por ejemplo, eh, los robots que acompañan en, la, en el post-trabajo, es decir, en, ya en, en el momento de tercera edad, que esas personas, hay que empezar a hablar del post-trabajo, es decir, personas que, que han trabajado toda su vida pero que no quieren dejar de trabajar, que quieren seguir disfrutando de otra cosa... ...que quieren seguir aportando a la sociedad... ...que no son viejos, eh, inválidos... ...que son personas que pueden aportar... ...cosas increíbles... ...situaciones, experiencias... ...y esas personas muchas veces las acompañan robots... ...en algunas partes, de, por ejemplo en Asia... ...y se van dando cuenta que... ...que, que mejoran muchísimo a nivel mental... Y que, ...y que te permite... ...pues seguir avanzando y ser eh, útil... ...entonces claro, imagínate... El, el poder tener... Imagínate, ya, eh, ya flipando un poquito, porque me encanta. Eh, Futuribles. Ay, mola, mola, mola. Sí, sí, sí. Neuralink. Neuralink está trabajando ahora sobre una neurona sintética. Ya han logrado sintetizar solo una neurona conectada con microcapilar eh, a, una, a una batería que va detrás de la oreja. Y esa microneurona lo único que hace es eh, dar un sí o un no. Y tú puedes hacer un sí o un no en una zander y apagar. Imagínate si eso evoluciona muy poquito. Eh. En un árbol de decisiones como de... 6, 7, dices, hostia, la cantidad de combinaciones que puedes hacer solo de abrir, cerrar, encender, apagar, eh, haz esto, haz lo otro, eh, ¿cómo facilitaría ¿no? el, el navegar por, por la arquitectura, por ejemplo, de tu casa, o la domótica que puedes tener a nivel exterior, o interiormente, generar una voz y poder y poder preguntar y que, y que directamente la voz ya te, te responda, que se podría hacer en realidad ya, con un, bueno, si con un auricular...
0: Son, son muchas cosas, ¿no? Es como en el los capítulos estos de Black Mirror que Total. se ponen detrás de la oreja, la pastillita esa Exacto. que se ponen aquí atrás y, y pueden eh, vivir la vida que quieran, ¿no? Que de hecho, eh, en un futuro yo creo que el ser humano por ponerme a divagar, ya no va a ser ni rico ni pobre, porque va a poder vivir la vida que él quiera a través de una realidad virtual. Claro, ¿eh? que, Ahí vamos. Su, eh, su conciencia se va a convertir en una conciencia digitalizada y va a poder vivir lo que quiera.
1: Famoso mind sharing. Mind sharing... Eh. Bueno, algunos científicos están hablando de, de esto y de hecho yo estoy llevo ya un tiempo haciendo muchísimas publicaciones y hablando mucho en vídeo porque ya se puede, ya hay un algoritmo que, que lo que hace es detectar o beber de todos los contenidos y, y guardarlo, es decir, capturar del vídeo, eh, transcribir. Entonces, claro, eso es increíble porque dentro de unos años, cuando la inteligencia artificial se pueda ya utilizar y, y sea más democratizado el proceso, cuanto más información esté en la red de ti y cuanto más verdadera sea, pues mejor y más efectiva va a ser esa inteligencia artificial que te represente. Y, y eso a mí me flipa, por eso yo ahora, vamos, no voy a parar, ahora pues, ya me ves, no paro de, de publicar todos los días y, y ese es, el, creo que ese es el camino: una huella digital pero no de apariencias, no de, de, de pose, de verdad, de yo creo en esto, te lo cuento, si te sirve bien, si no, no pasa nada, pero yo lo dejo aquí al mundo porque si dentro de 20 días una persona ve este vídeo y le cambia algo, que de hecho a mí me ha pasado muchísimo, de tío, muchísimas gracias, yo, ¿por qué? Pues que vi una cosa y me has hecho pensar en esto y, y he llegado a, esto, a esta conclusión yo mismo. no, Entonces, ¿por qué no estamos dando más información de valor? si ya la información de valor no vale guardada en un cajón o en la cabeza. Entonces, ahí está el key de la cuestión, ¿no? De
0: Muy bueno también que va a hacer falta que existan muchas empresas que logren estandarizar todo esto y bajarlo a tierra, ¿no? Sin duda, Apple siempre ha sido una de las eh, líderes, de las empresas líderes en estandarizar las cosas y bajarlas a tierra. O sea, ¿quién nos iba a decir? A mí me parece, me sigue pareciendo como ingeniero informático, me parece acojonante que en un reloj Puedes hacerte un
1: electrocardiograma. Te parece de loco. Sí, es de sí, loco. Sí, es sí. muy, muy guay. Bueno, mira, yo tengo un ejemplo que yo me, me implanté. Tengo el primer eh, implante subcutáneo en la mano derecha, eh, que fue hace ya casi dos años. Y es un ENTAC es un NFC-RFID, un ENTAC de NXP. Y me lo, me lo implanté. Este es el que tiene un perro en, en, debajo de su piel, básicamente, un animal. Cualquier animal lo puede tener. En la mano izquierda, hace ya cinco, o 6 semanas. Te recuerdo
0: que, que me tienes que implantar uno algún día. ¿eh? Sí,
1: claro, tengo. Bueno, ahora hablaremos, ahora te voy a. Tengo 9. Tengo nueve. Resulta que esta segunda versión, en esta mano, lo que hace es. Tengo eh, doble chip, ya. Do, un dispositivo doble más LED. Entonces, cuando yo paso el móvil, se enciende la luz azul y me dice que, ok, ¿qué ha pasado? Entonces si por lo que sea, esto ya es un sistema de pagos que en eso estamos y funciona nadie te puede hackear, es inviolable y además lo verías se encendería la luz a, debajo de tu piel y esto ya existe, de un año, de un año y medio a otro yo he pasado de tener un chip muy muy básico a uno que ya lo supera entre dos o tres veces y ya se está trabajando nuestro socio, sueco, está trabajando en la sensorización o sea, el, el tercer chip ya mide y sensoriza con el cuerpo es un poco lo que está ya haciendo iWatch
0: Necesito ese chip, Elvio Estoy en estoy, estoy the past Tiene <risa> el pasado ya
1: Pues tengo mira tengo nueve y obviamente Unos, unos para ti, justo me pilló todo esto Me pilló volviendo, Cuando me pilló lo del coronavirus eh, Fueron dos días antes, había estado En Madrid, que me hizo, me hizo una entrevista El país, eh, Retina De hecho cumplí un sueño, que salir en Retina Que saldrá entre unas semanas Porque lo han pospuesto y me implanté de, eh, justamente en ese sitio y lo grabaron me implanté el chip para que se vea que, que se puede
0: igual luego te te choco la mano y te doy 20 euros <risa> me
1: encanta el concepto muy bueno el concepto se me flipa hey, qué tal club mo, money me gusta club money sí 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 yo lo considero el smart pay la verdad que es el futuro del smart pay es es esto es hacia allí vamos y, y sí, claramente es eso, ¿no? No puedo hablar ahora del proyecto, obviamente, porque hay, hay un NDA firmado sí. y estamos con una corporate, pero sí que, hay desde una, luego,
0: a en ello estamos. este Este tema, y para los que nos estén escuchando, que entiendo que el que nos está escuchando es porque es una mente inquieta, si no, nos estaría escuchando este podcast. Eh, Levis ha sacado de, eh, una, una de las primeras cazadoras inteligentes... Que, a ver si luego, cuando acordemos el podcast, podemos dejar el enlace por ahí. Vale. Que es súper interesante. Yo eh, la, estuve, no, pues no me acuerdo. Ah, vale, era porque no había mi talla. Eh, yo le estuve a punto de comprar en la tienda de Google en, en Silicon Valley y justo no había mi talla y tardaban en traer, pero me quedé con la pena, ¿no? Y sin duda es una prenda con la que me quiero hacer en cuanto pueda porque era muy interesante lo que planteaba. Y luego ya digo, luego lo voy a dejar el enlace en vale, de la descripción. Vale. Porque... Es que el
1: mundo wearable eh, ahora mismo, obviamente está entrando ya en la ropa, que también lo anticipó nuestro querido CMX y Spielberg, lo anticiparon, y realmente va a pasar. Es decir, sensorizar la piel externa... O sea, la piel, es, la piel del cuerpo es, son millones de sensores. Básicamente son terminaciones nerviosas, que son sensores. Entonces, la piel que nos ponemos por arriba... Eh, tiene que empezar a ser un poco más inteligente ¿no? porque es, es muy de momento son árapos, son estela no, no tienen nada, entonces conectarlo sí que nos va a permitir tener muchísima información que dependiendo para qué se utilice pues nos va, nos va a, a facilitar muchísimo la vida, al igual que todo lo que tiene que ver con los sub subcutáneos que te decía de ojo de la piel que hay gente todavía que dice, yo ni de coña pues ahora, hace meses la gente me decía, estás loco pues ahora la gente me dice, hey, pues igual me mola, ¿eh? Porque, hostia, que me pille esto de vuelta, por ejemplo, para pagar en un futuro, pues pagar con esto, eliminar el billete, que los billetes tienen gérmenes, eliminar pues, eliminarlo todo, el proceso ¿Sí? que es plásticos y solamente con tu propio cuerpo ya, ya haces.
0: Una cosa que te he visto estos días en directos que has hecho y me parece que va a, haber, vas a ver una tendencia brutal los próximos dos años ¿por qué creo que va a haber una tendencia brutal? Exacto, lo que estás, estás bebiendo eh, es en, en este tema de, de esos termos para, para llevar, ¿no? Y lo digo porque sí es verdad que, que se, es muy raro pasarte por, por Apple, Google, Microsoft, o sea, pasarte por cualquier punto de Silicon Valley y ver a un trabajador que no lleve una botella de este tipo, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final creo que eh, esto del coronavirus no solo nos debería servir para concienciarnos a nivel higiene y sanidad, sino que nos debería servir también para concienciarnos también un poquito más con el planeta otra vez. no Como hemos visto, que en estos días sin salir de casa el, el CO2 ha descendido en, en la capa de ozono, etcétera Y sin duda, una de las cosas que va a ayudar mucho es utilizar este tipo de, de termos para, para el agua que tú mismo te he visto usar muchas veces
1: para mí una empresa debe de a partir de ahora, debería haber de un tablero cuando entres una empresa que ponga eh, menos X kilotones de CO2 por ejemplo X menos porque realmente eso hablaría mucho de, del impacto no es decir que podamos medirlo que sea visual y que las empresas quieran ser cuanto más medioambientalmente eh, responsables mejor
0: de hecho yo he prometido yo he prometido que mi que mi coche actual va a ser mi último coche no eléctrico de hecho estoy súper por un lado estoy como muy apenado de que no sea el Tesla porque lo tenía muy en la cabeza y yo hablando con taxistas en, en San Francisco eh, me decían que a día de hoy si no tienes un hybrid o no tienes un eléctrico estás estás eh, in the past y, y, y es totalmente, estoy totalmente de acuerdo y, y encima me fastidia porque yo cuando cogí el coche eh, ponía una pegatina en mild hybrid, pero no es híbrido realmente. Hacen el truco para sí, que, sí, pues sí, bueno, sí. Para, para temas de impuestos, etcétera. Pero sí es verdad que yo, en mi caso, no lo hice porque considero que Bilbao todavía le queda un poquito más para estar preparada, pero sin duda, si yo viviese en Madrid o viviese en Barcelona que tengo una super chariot station, tendría un coche eléctrico, sin duda. Y encima ya hay opciones a buen precio, porque el Model 3 no es algo descabellado en comparación con otros no, modelos.
1: No, que son treinta y pico mil por ahí, ¿no? Por eso, por eso, sí, sí, sí. Sí,
0: sí. ¿Qué es lo que vale un Audi A3?
1: Sí, sí, sí. Digamos, eh, gama alta, pero asequible, claramente.
0: Evidentemente, al final, dar un salto con un coche eléctrico, eh, aunque aunque la opción que escoja sea más económica que un coche de, de combustible fósil, te representa mucho más como persona ¿no? y al final dice mucho más de ti y ya no solo por el ámbito eh, medioambiental sino que tecnológicamente eh, son coches, hablo de los Tesla todo el rato, que Tecnológicamente siguen estando por delante de los demás, ¿no? Es decir, el autopilot, una serie de, de cosas que tiene eh, todos los coches de Tesla que me parecen fascinantes. De la misma forma que yo hay una cosa que no entiendo, cómo en las ciudades no se ha terminado de implementar bien el, o de adaptar bien el sistema de los patinetes eléctricos. Porque a mí me parece una solución perfecta, brutal. Yo estoy enamorado de, de mi Xiaomi y tengo que admitir Total. que el, tengo que admitir que lo tengo un poco más parado de lo normal por culpa de cómo, eh, bueno, los ayuntamientos de las ciudades han adaptado, entre comillas, eh, este tema. Y nosotros que ahora mismo, tú lo sabes, estamos trabajando con Scooters, que es una empresa que es pionera en el País Vasco por el tema de los alquileres eh, mediante teléfono móvil de patinetes eléctricos, ostras, ahora mismo me parece una opción. Segura, porque genera eh, distanciamiento, porque es algo que, evidentemente, va a una cierta velocidad, pequeña, pero cierta velocidad, genera más distanciamiento, no contamina y, encima, pues, bueno, eh, evidentemente, con una regulación que yo creo que lo único que habría que hacer sería puntos de estacionamiento, de la misma forma que Amazon está haciendo estas, eh, Amazon, ¿cómo se llama? Eh, Locker, los Amazon Locker, debería haber unas... Eh, unos scooter stations Donde tú aparques por la ciudad el patinete Y ya está, ¿no? De hecho, no haría Falta ni siquiera eh, tener uno En propiedad, porque podrías alquilarlo directamente Es con que
1: lo suyo sería ya no tener Propiedad, de que, que el precio sea Asequible por kilómetros para que puedas Realmente hacer esa última milla Todo el rato, Bilbao es de última milla Bilbao, tú te bajas de, de, Del metro de la estación, si vienes de, de Fuera, y, y con un No scooter de estos, te lo haces, te lo haces Y fácil. Yo me tengo que Sí.
0: Yo, una de las cosas que pienso hacer cuando cuando vuelva, cuando volvamos un poco a, a la normalidad, entre comillas, nosotros nos hemos planteado volver a la oficina a, a finales de este mes, más que nada porque nosotros podemos seguir con el teletrabajo, no hay ningún problema. Pero si sí es verdad que a finales de este mes queremos ir reincorporándonos todos a la oficina, ¿no? y una de las primeras cosas que voy a hacer es arreglar el patinete. Y te voy a decir por qué arreglar. Y esto, como no nos van a escuchar desde Xiaomi, no pasa nada que lo cuente. Yo soy de los que hackea el patinete. Y el mío estaba hackeado y, y aumenté la aceleración, la velocidad y tal, hasta tal punto que me pasé. Entonces, en una de estas de acelerar y probar, eh, fundí el fusible. Y, claro. y bueno, me toca, eh, cuando volvamos a la realidad, voy a coger el patinete, voy a ir a la ferretería, voy a comprar un fusible, lo voy a desmontar, lo voy a cambiar. Y lo digo porque es que estoy como súper concienciado de cuando volvamos a esto voy a usar el patinete eléctrico más que nunca, aunque sea por la carretera. Para mí era tan
1: cómodo, pero era tan cómodo que lo usaba demasiado y no andaba, entonces me empezó a, a pasar esto de, 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 de darme cuenta que me cansaba y digo, hostia, no? si no estoy andando. Y me lo, me lo empecé a quitar y luego cuando se pusieron ya más duros con el ayuntamiento y tal, he dicho, mira, voy a pasar porque...
0: No es... ¿Pero no te, parece, no te parece una pena?
1: Es una pena y me dio rabia, la verdad Y lo he aparcado y lo tengo aquí Y me apetece también usarlo De hecho, ahora sí que lo voy a usar un montón Porque obviamente genera lo que dices tú Distanciamiento social Es como una herramienta perfecta para, para estos momentos
0: yo, yo es que lo pienso recuperar mm, Seguro, además o sea, Estoy como muy concienciado en recuperarlo Porque pienso que si todo el mundo eh, Se trasladase en un patinete eléctrico Reduciríamos esa contaminación ...y esa seguridad, que es ahora mismo lo que más nos importa... ...se vería reforzada, totalmente. Sí,
1: debería, lo que sí se debería hacer a nivel urbanismo... ...y estaría genial en Bilbao y en muchas ciudades... ...se está planteando ya Barcelona... ...peatonalizar más, más calles... ...y dejar, obviamente, un paso para bicicletas y, y, y patinetes. La, de la
0: misma forma que bicicletas, ¿eh? Es decir, yo voy a hacer... ...admito que soy un poco vaquete... Y, ...y el patinete me llama más la atención... ...además porque ya las has comprado y te da como pena. Además yo me compré hasta un candado electrónico que conectabas con el móvil, súper guapo y tal. Y sí es verdad que tanto eso, pero como eso y bicicletas, creo que las bicicletas también sufrirán un repunte, ¿no? Cuando, sí, cuando sí, sí, la...
1: eso desde luego, desde luego. Así que esto hay que prepararse porque se vienen, volviendo un poco a lo del libro, se vienen justamente pues, momentos de, interesantes también, ya no solo retos eh, de cada uno para... ¿no? para afrontar todo el cambio sino que realmente hay, hay retos de todo tipo o sea, muchísima gente va a tener que hacerse muchas preguntas eh, y yo creo que sobre todo, esta comunidad de la que hablábamos al principio, es que esperemos tener más gente como nosotros que estamos como en el mundo de la empresa, startups, pero o no, o sea, gente que realmente diga mira, acabo de pasar por este proceso y me apetece muchísimo invertir tiempo en esto, en, en, no en aprender, sino en mejorar mi sistema de trabajo y, mi, y, y, y hacerme fuerte y resistente para poder empezar a emprender. Y emprender o no, o ser mejor trabajador en, en su empresa. Es decir, el camino puede ser para un lado o para otro, pero lo que cambia es la, mental, la mentalidad del esfuerzo, ¿no? que, que eso es lo que creo que deberíamos de seguir imprimiendo.
0: Lo que tengo claro es que en general, en los próximos dos años todos, absolutamente todos, nos vamos a volver más más techies, no más tecnológicos.
1: Claro. Bueno, a nosotros nos mola desde siempre, bueno, yo, yo tenía mi Casio, eh, la agenda de la X1100 eh, creo que era, una Casio que tenía 12 años yo andaba, y, y agendaba ya citas para, para que, eran un friki, y la, la, la de tapita, y, y, era, y era como un ordenador, pero yo me sentía que tenía ya un ordenador portátil, aunque no podía hacer más que calcular eh, raíz cuadrada, dos chorradas más y, y, a, y, a, y organizar la agenda pero ya eso me parecía increíble y mira dónde hemos llegado ¿no? con el iPhone, eh, a día de hoy eh, gestiono todo, sí, sí, sí. Todo, todo mi ecosistema de, de contenidos de organizacionalmente hablando eh, comunicación interna, externa eh, me parece increíble
0: la verdad que sí la verdad que llevar un ordenador en el bolsillo a día de hoy a cualquier ingeniero informático hace no 20 años, hace menos 15, sí, sí. 15, 15 años le, le enseñabas esto y parecía, o sea, le enseñabas el iPhone y parecía brujería.
1: Ahí está el tema, pasa que la gente, hay un fenómeno muy curioso y lo estamos viendo con la pandemia que normaliza muy rápido, el cerebro se acostumbra rápido, entonces claro, hemos aceptado esta innovación tecnológica que es totalmente disruptiva, la hemos aceptado o normalizado. Porque el sistema operativo, obviamente, está diseñado para la masa y facilita muchas cosas. No no lo hace complejo, que anteriormente sí que era más complejo utilizar un sistema operativo. De
0: hecho, yo, yo a mí, y eso soy informático, pero a mí me sigue pareciendo fascinante el GPS, por ejemplo. ¿eh? Y es algo que existe hace años. Ya no es, te hablo, exacto. desde el punto de vista militar, hace muchos años. Y desde el punto de vista civil... Eh, pues bueno, no tanto, pero, pero ya bastante. Y el hecho de estar en una cualquier ciudad del mundo y no perderte me parece una locura. Ya sí, no tengo nada por sí, poder sí. llevar el GPS en la muñeca y que te vibre dos veces para girar a la derecha, una vez para ir a la izquierda y dices tú, what the fuck, o sea, estoy, Buah, no sé. A mí me sigue pareciendo una locura.
1: Yo tuve la oportunidad de disfrutar de una charla del director de innovación del MIT, del, del Labs, y aquí ¿En, en, ¿Dónde? Bilbao, en Bilbao. En Bilbao. Sí. Un crack, y, y lo que dijo es: Este iPhone, por ejemplo, nos lo enseña, ¿no? tiene 150 patentes, es decir, reunidas en un dispositivo. Entonces, esto no va de una invención o de otra, esto va de 500 años hacia atrás, cuando empezó eh, a trabajar, la eh, por ejemplo, cómo viajaba la información a nivel inalámbrico, eh, pero cómo viajaba en ondas, y, y bueno, nos empezó a contar toda la historia, y resulta que realmente hay una narrativa increíble. Una patente, dio a otra patente, luego surgieron Bien. otras X patentes y, y, me ha y se reunieron en uno.
0: Me ha recordado la película, eh, al principio de la película de Tron Legacy, la 2, la que la de las bandas sonoras de Daft Punk, eh, a mí, bueno, esas bandas sonoras es de mis bandas son las preferidas, eh, cuando empieza Flynn a, a hablar de... A mí se me puso la piel de gallina como informático, ¿no? De, eh, el tío habla de cómo soñaba en, en paquetes que viajaban por, por el espacio y, y esos paquetes se podían comunicar entre sí y cómo, cómo nace la red, ¿no? Y, y ¡buah! ese inicio, esos 20-30 segundos del principio de la película de Troll Legacy me pone la piel de gallina y es exactamente de lo que estás hablando.
1: Es que el crecimiento exponencial, más allá de que ya está demostrado y, y se está cumpliendo la ley de Moore, en la que estamos siempre saltándonos, eh, creciendo muchísimo, eh, dando saltos gigantes, pero la parte social es lo curioso, o sea, socialmente hemos aceptado algo que es una increíble genialidad y la hemos adoptado para utilizar el 1%, y, de un, y el 1, el 5, pero una minoría de su capacidad. Entonces, si yo veo el iPhone y, y me doy cuenta que utilizo nada más que muy poquito y, y no le saco provecho, es solo lo uso para llamar y cuatro cosas, algo pasa también mentalmente, es decir, la, la mente humana es, es eso, es... Es una ingeniería que todavía no hemos sido capaces de, de, de emular sí. a nivel ingenieril. Entonces, ¿por qué no estamos utilizando el máximo de, de, de lo que somos capaces de procesar? Y eso es algo que a mí siempre me ha hecho muchísimo ruido. De... Una de las
0: cosas que se está hablando muchísimo ahora, eh, hay un podcast que también los trata tra, tra, tratando bastante que es el podcast de Víctor Abarca, bueno, eh, se llama Café con Víctor, que por cierto acaba de sacar uno nuevo que se llama Espresso con Víctor. Te lo recomiendo. <risa> sí, sí, la Bueno, sí, sí. Es, es brutal. Eh, y él está hablando de una cosa que se va a hablar mucho los próximos años, y me adelanto aquí y, la, y lo suelto para, para que dentro de unos años lo podamos recuperar, que es el minimalismo digital, eh, de cómo nos está abrumando también este mundo digital en el que estamos inmersos, nosotros los primeros, evidentemente, y, y de cómo pues en un futuro pues vamos a intentar generar un minimalismo digital porque si no es que nos va a comer, ¿no? O sea, ahora mismo en el teléfono tenemos mogollón de aplicaciones y, y realmente usamos todas, necesitamos todas, o sea, es un poco eso, ¿no? O el tiempo de uso, que también eh, se le está dando mucha importancia desde el punto de vista ético, de... Apple, por ejemplo, sacó ese controlador de tiempo. ¿De cuánto tiempo pasa esto? Que está muy guay, por sociales. cierto,
1: me parece responsable. Sí, Mola.
0: Pero, pero va a hacer mucha falta. Y tanto ese marco de tiempo de uso como el marco del de minimalismo digital, creo que se va a hablar cada vez más de esto. De sí, claro. Sí, platform. y va a
1: afectar. Eso va a afectar a, también a cómo nos relacionamos. Eh, Hay un, digital capítulo de y Mirror,
0: un capítulo de Black Mirror de eso, de las redes sociales. Sí, de sí, chica, claro colocando ahí
1: la magdalena ¿o no? sí, sí, y que se puntúan también, según cómo están puntuados en redes, se puntúan en el mundo físico y, y, y veremos una evolución de todo esto que será no será exponencial sino será bastante más lento que la propia tecnología avanza porque socialmente todavía vamos por eso vamos lento y por eso el libro de alguna forma va hacia allí no yo no enfoco el desarrollo personal como la autoayuda de un gurú que viene a contarte cómo salir del, de, de la depresión, de no sé qué o sea, realmente lo que estamos haciendo con el libro es nos ponemos en el punto cero en el que tú eres el responsable de ti mismo tú coges las herramientas y dices, ok, voy a utilizar lo que me propone Elvio aquí, más todo esto porque ya lo vengo yo trayendo y digo, ah, mira qué guay, y voy a ejercitar, y voy a analizar, simplemente por amor propio, nada más, o sea te
0: voy a, te voy a, para ir terminando te voy a lanzar una última pregunta, ¿vale? Eh, que es Si pudieses elegir un sitio Desde el que tu libro fuese leído eh, a a Soñando eh, O sea, no, no hay fronteras ¿Desde dónde, te, gustase, desde dónde perdón, te gustaría Que fuese leído ese libro?
1: Desde el espacio
0: Desde la estación espacial Me
1: encantaría me encantaría, claro. me encantaría claro, claro. una selfie desde allí, como, hey, gracias. <risa> bueno, aquí e, están en el
0: confinamiento también. Claro,
1: por eso. De hecho, hay una cita en el libro que sí que la traigo de un astronauta de la NASA sí. que justamente habla de eso, que eh, el confinamiento en realidad eh, lo podemos tomar de muchas maneras y, y lo importante es tener esa mentalidad rígida que, fíjate, los astronautas, el nivel de presión que tienen que tener, ¿no? Es decir, el procesamiento, la capacidad de inmediatez para solucionar la falta de, de emociones en esos procesos de análisis inmediatos, porque o te juegas la vida como un piloto de avión o de, o un de, de guerra. Eh, hay muchísimas profesiones que, que se han jugado la vida en esto y van a toda hostia. Y, y realmente eh, visualizar, eh, ver, ver hacia adelante, les genera y les da capacidad para reaccionar ante problemas complejos.
0: A mí es una de. Bueno, lo, lo suscribe la gorra que llevo mientras grabo Space el podcast, X. una de las visitas que sin duda más me han conmovido en mi vida por mi interés por la ciencia, evidentemente, eh, ha sido mi visita que hice en agosto de 2019 a cabo Cañaveral y pues, estuve tanto en SpaceX, que, que está dentro de NASA como en NASA, también estuve en el Centro Espacial Kennedy estuve también en la parte donde se visualizan los lanzamientos y tal y lo que me llamaba la atención eh, sobre todo es qué poco conscientes somos a veces de hasta dónde ha podido llegar el ser humano desde el punto de vista de, de la ciencia incluso eh, estando solos es decir, eh, una persona que está en una, estación en una estación espacial en pleno confinamiento, él solo cómo lejos de... Eh, quedarse quieto eh, avanza, ¿no? Y, y, ese, y ese avance repercute en el, en el ser humano, ¿no? Por lo tanto, creo que el mensaje que deberíamos lanzar es que, de la misma forma que, que ahora, nos bueno, pues ha surgido un confinamiento, no sabemos, no sabemos si, si habrá otro más o no, pero lo único que sí sabemos es que lo único que no podemos dejar de hacer es seguir avanzando.
1: Sí, 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 total. Y por terminar, sí que me gustaría también decir que, que en la NASA el sistema de mentorización eh, lo que hacen es un ingeniero joven entra a la NASA y le asignan un mentor durante muchos años. Ese mentor le va a acompañar en todo ese proceso de evolución y el mentor le va a donar muchísima información y atajos para que sea mejor que él. Y ese proceso nos ha permitido también avanzar tecnológicamente a un paso gigante porque la humanidad avanza eh, rompiendo los límites justamente cuando es generosa, cuando protege al que sigue, al que viene y cuando es responsable con el conocimiento y lo comparte, sobre todo y a mí me parece que estamos entrando en una, una era interesantísima desde el punto de vista de, de cómo consumimos la información, de cómo la vivimos, de cómo emitimos y, y nos estamos volviendo también seres mucho más avanzados porque tenemos que hablar mejor, tenemos que procesar mejor la información y hay retos todavía increíbles por venir y la verdad que es para mí esto ilusionante
0: Te voy a... Te voy a lanzar un, un trato online, ¿vale? Eh, que es el siguiente? Hemos, no, no, no. Hemos hablado antes de me estás dando miedo. No, es muy sencillo. Hemos hablado antes de ese chip que me has dicho que tienes uno guardado para mí. Sí, sí. A mí, a mí, en esta vida me gusta corresponder de alguna forma. Ya me conoces y te propongo algo que eh, para mí tiene valor sentimental, sobre todo. Yo tengo en casa de cuando fui ese viaje a Cabo Cañaveral a la NASA. Eh, yo me ad adquirí tres fragmentos de Meteorito oh. Y te propongo intercambiarte uno de mis tres fragmentos de Meteorito por ese chip Y te lo lanzo aquí Pero encantado, joder, qué,
1: qué regalazo, tío, muchas gracias <risa> Es un regalazo claro que, sí. claro que sí, qué guay, muchas gracias, tío Pues,
0: pues, pues cuando unos, nos podamos ver y, no, te, y ya Lo voy a grabar, eh. te
1: voy a implantar y lo voy a grabar pues te voy a implantar claro, lo mismo claro, porque grabas, de hecho te... lo guay
0: me hace muchísima ilusión que me implantes ese chip y me hace tanta ilusión que voy a coger una de mis tres piedritas de, de meteorito, son así, son un cacho así como pequeñito, pero bueno, eso ha estado en otra galaxia, ¿sabes? Buah, wow,
1: para mí es la hostia, tío, eso. me flipa, me flipa, me flipa. Así Charte. que, mola, cuenta,
0: mola. cuenta con ello.
1: Qué grande eres, tío. Hola. y también agradecerte por el podcast y, pero también por, por la amistad, porque... No estaríamos disfrutando ahora mismo de hablar del libro, de disfrutar estas charlas que hemos tenido. De hecho, en el confinamiento nos hemos vuelto más amigos y, y me ha pasado con tres amigos que ya los considero parte de mi, de mi core. Y, y hay frases que me has dicho que me ha, me ha gustado muchísimo. Tienes una mentalidad muy interesante. La gente que no te conoce en profundidad, eh, yo creo que debería hacerlo. Y si tiene la oportunidad, pues guay. Al igual, al igual que conmigo, ¿no? Que a veces emitimos mucha información, eh, emitimos mucha información y todavía. Eh, no controlamos nunca nunca se puede controlar cómo te percibe el otro no y, y si sin la gente no sea ese momento para realmente conocer bien a esa persona y juzga por cuatro cosas que ve en internet al final que lo hacemos todos y, y yo ya lo intento hacer muy muy poco pero he, he pecado de ello y por eso el libro me ha aplicado a mí mismo y, y yo salgo de confinamiento habiendo escrito y leído el libro y aplicándome entonces eh, soy como la primer cobaya y realmente eh, creo que es interesante esto no como Abrir, ser generoso eh, Confiar uno en el otro Y, y demostrar demostrar que, que las cosas que nos prometemos las cumplimos Y que simplemente va de esto ¿no? De, de, de testigos Como de lo que decías ¿no? Ya ahora cojo yo el testigo y termino Para mí eso es la hostia Porque realmente en un equipo es eso Es Empieza uno, sigue el otro Luego vuelve el otro Y, y es una cadena de conocimiento y esfuerzo Y eso nos llevará muy lejos A todos Muchas gracias, John.
0: Oye, pues decir, para el que nos esté escuchando, igualmente muchas gracias, Elvio, que nos va a poder escuchar, eh, entiendo, corrígeme si me equivoco, tanto en SabilCode Talks, en el sí. podcast de SabilCode, como bueno, en Yensel World.
1: Correcto, sí, 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 sí. Así vale, es, entonces así es muy es.
0: importante que esa reentradilla, le vas a tener que meter un añadido de los tuyos un, para... No, para, ahora,
1: ahora, y ya lo metemos así es. Esto esto es.
0: es.
1: Cada uno tiene sus su historias. Bueno, a mí mira, una cosa por terminar que me fascina ya ahora en modo ya pues, casi distendido de record Que
0: bueno, antes también Estábamos extendidos pero nada más. Y es el, el rollo este de, de cómo los modos digitales también me permiten jugar, ¿no? Es pues, decir,
1: de segundos, segundos, pasos, un días, pero luego no tenemos pues, pues, en cómo analizar cosas y cosas y dejar, y dejar, como, sus o cualquier contenido que tenga que ver más con lo profesionales. Y algo que a mí me en, en estos años era como cómo logro poder divertirme y ser yo mismo, a la par que ser súper serio, porque yo soy súper serio, trabajando soy como una máquina, pero el tema es que luego me encanta divertirme. Y esa faceta, justo Pablo me lo decía, es mola porque ya ahora, aunque emitas mucho contenido, estás siendo tú mismo. Y cuando eres serio, eres serio, y cuando no, no. Y, y se entiende. Exacto. Y creo que está guay que se, que se entienda así, que la gente se, se dé la oportunidad de demostrarse tal, tal cual es y que, y que lo haga.
0: Qué ganas, que ganas de todas maneras de, de salir, oh, de juntarnos a, sí. a comer una hamburguesa y además me apetece es una hamburguesa. Y, sí, sí, me apetece. Y, y, y dar un paseo, dar un paseo, que volvamos, no lo olvides, ah, a, al, 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 gimna, al gimnasio también otra vez. Porque eh, en el, fue en el gimnasio donde dijimos de hacer un proyecto Mientras estábamos en el gimnasio lo que, lo que nadie nos iba a decir jamás nadie, Es nadie. que lo íbamos a hacer Mientras nadie. estuviésemos en un confinamiento por una pandemia mundial
1: Hostia tío, me acabas de hacer un brain hack eh, Porque acabo de acordarme de la, es que o que sea, me, encantaría... me he situado en ese momento en el que estamos O sea, ha sido como Me acabo de situar instantáneamente en ese momento en el que hablábamos de eso Y, y, y luego el paseo por la ría Y ciertamente Tú Imagínate, iba eh, a un, decir, ma un sí, Marty loco. McFly
0: Estoy contigo por la ría Andando, ta, ta 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 Aparece un DeLorean, salgo yo con la gorra esta Elvio, Elvio, Elvio No te lo vas a creer eh, Va a venir una pandemia mundial Y vamos a escribir un libro
1: Total, total, total. Y, Estoy locos. Sí, sí, la verdad es que sí Así que, qué, qué guay, tío Las mola, mola. La, la sorpresas de la vida también, hay drama Obviamente en todo esto hay drama pero, pero podemos mitigar ese drama Obviamente ese drama va a seguir existiendo Pero mucha gente va a poder mitigarlo Si se esfuerza, gente que está en desempleo Va a poder decir, mira, es la oportunidad de mi vida Para para insertarme en este sistema, pero voy a aprender Voy a, pero hay que estar abierto si no, si no tienes la cabeza abierta no vas a entrar nunca, pero ni en ningún sistema ni en ningún sitio claro,
0: Entonces, es más, más importante que nunca estar abierto ahora
1: mismo. total, total oye, pues, ¿cómo cierras los oye. podcasts aquí en Savile Code? dime, ¿cómo Savile lo code, haces?
0: Savile code Talks, de las charlas de Savile Code.
1: ¿cómo lo haces? ¿cómo es el cierre final?
0: Eh, el cierre El cierre básicamente Normalmente Nombramos siempre A nuestro patrocinador Que es Baskeri, de Baskeri. Maravillosas Maravillosas <risa> cervezas Ya sí, señor. un podcast Desde Baskeri Por cierto Que es, es planazo Grabar un podcast ahí Porque nos claro. dejarán ahí En el chopo Ahí al final Un sí, poco privado mola, Y... Mola y nos grabaremos un podcast desde ahí seguro. Así normalmente solemos acabar, nombrando un poco a nuestro patrocinador y diciendo que para dudas, ruegos y preguntas pues nos pueden escribir por mail, por Instagram, por Facebook, por Paloma Mensajera, necesita de Harry Potter... Drone, que Drone también. Esto. Drone también. Qué
1: guay. Tío, me quedo con ganas de hablar más, pero claro, la gente se ti que ir a casa, ¿no? Pues oye, pues un placer.
0: Un placer, el viejo. Vamos hablando. Uf. Chao.